0: Plagio, del latín tardío Plagium.
1: 1 copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias.
0: 2. entre los antiguos romanos,
1: comprar a un hombre libre y retenerlo en servidumbre. Diccionario de la Real Academia Española.
2: Dejadme contaros la historia de un hombre que perdió su libertad, víctima de un plagio. Su nombre es Juan Jiménez, tiene 74 años. Está jubilado y cobra la pensión mínima. Es músico y ha compuesto más de 200 temas. Fue miembro de la mítica banda Los Pequeniques durante 50 años. Con ellos tocaba el saxo, la flauta y el clarinete. Y su hijo, Daniel Jiménez, acaba de escribir un libro sobre él, contando su historia. A principios de los años 90 del pasado siglo, Juan Jiménez ideó un formato novedoso para un programa de televisión que llamó Parkelandia. Los niños concursantes caminaban por un tablero gigante, miraban a cámara para lanzar un dado electrónico y realizaban pruebas según las casillas en las que caían. Juan lo presentó a la televisión pública y grabó un programa piloto. Para poder hacerlo se gastó todos sus ahorros, hipotecó su casa, vendió el pub que tenía y contrajo deudas millonarias. Entregó el material a la cadena y esperó una respuesta. Pero esta tardaba, tardaba y tardaba en llegar. Entre tanto, los tres directivos con los que había firmado acuerdos y contratos se marcharon a una cadena privada. El 2 de octubre de 1993 se estrenó en esa cadena un programa con las mismas características que el que había sido ideado por Juan Jiménez. La única diferencia era que los concursantes eran adultos y que se llamaba, como habréis podido acertar, El Juego de la Oca. Juan interpuso una demanda por plagio. El proceso judicial se alargó durante años. El programa siguió emitiéndose cada sábado con récords increíbles de audiencia. El formato se vendió a varios países, generando beneficios millonarios a la cadena y a sus supuestos creadores. En plena euforia de las televisiones privadas, España se enriquecía gracias a la corrupción y al fraude. Hoy, 30 años después, el caso judicial aún no se ha resuelto. Juan acumuló toda la documentación del caso con idea de escribir un libro. Contratos, cartas, registros de propiedad intelectual, sentencias, comunicaciones con el abogado... Un libro que demostraría la tremenda injusticia de la que había sido objeto. Pero el libro... Finalmente, lo escribió Daniel Jiménez... ...uno de los niños concursantes... ...que participó en aquel primer programa piloto. En su libro, El Plagio, publicado por Pepitas... ...no da el nombre de los directivos ni del fatídico concurso... ...no enseña ninguna documentación... ...sino que cuenta la historia de un hombre, su padre... ...que perdió la libertad y la felicidad víctima de un plagio. Y para ello Daniel se inspiró en este clásico de Los Pequeniques... Estamos escuchando, buscando a través de la escritura un lugar donde siempre brille la luz en las tinieblas. literarios hablaremos con Daniel y Juan Jiménez de este plagio y exploraremos también otras escrituras en las que la propia vida supera con creces a la ficción. Y además nuestras literatas favoritas Silvia Herreros de Tejada y Silvia Danclares, Tomo y Lomo nos contarán qué tal van sus vidas, destino a la Feria del Libro de Frankfurt. Vamos a buscar ese otro mundo lejos del sol en las estrellas. Muchos años
3: después, en un lugar que... de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta apéstico. a me
4: porque me dijeron que acá vivía mi padre. Tenía de... Mi
2: madre me lo dijo. Tomo, 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 tomo. Y Lomo. Mis queridísimas Silvias, ¿qué tal, cómo estáis? Crudos días.
0: Crudos, Crudos días, días, Javier. Javier.
2: <risa> muy bien.
0: Pues mira, estamos apasionadas.
1: <risa> pero también indignadas. Muy admiradas. Y sobre todo muy contentas de tener con nosotras a Juan y a Daniel Jiménez. Porque nos encanta el libro. Nos encantan los pequeñiques. ¿Qué más se puede pedir, Javier?
2: Pues no, no se puede pedir <risa> nada más, porque <risa> hoy además tenemos el honor de que no solo Daniel, sino también su padre Juan, que hasta ahora no había hablado en medios, participe en esta entrevista. Juan, Daniel, crudos días, bienvenidos.
5: Crudos días.
2: Buenos ¿qué tal? días. Crudos y ásperos. ¿no? ¿Qué tal estáis?
5: Bien. Relativamente bien, sobre, sobreviviendo Bueno, el libro,
2: el libro está siendo un éxito, Daniel Sí,
5: en parte sí, en parte está gustando, sobre todo lo importante, hay una segunda edición y, mm, y sí, las bueno. reacciones son positivas Un libro que es una
2: enorme declaración de amor a tu padre
5: Sí, eso es lo que he intentado y no solo a él, también a todos los miembros de mi familia mm y ese era el objetivo salir como habéis explicado tan perfectamente ir de la oscuridad hacia la luz porque lo habéis pasado, las habéis pasado canutas eh, un tiempo sí un tiempo largo por diferentes circunstancias eh, este plagio nos afectó de, de, de muchas de muchas mm. formas de qué manera bueno, como, como has contado, sobre todo te puedes imaginar pues las dificultades económicas que, que conllevó y, y también la indignación a, a nivel ya moral y, y psicológico, problemas eh, bueno pues que, se, que, se, que, te, que te afectan de una mm. forma, sobre todo a la persona que tengo aquí a mi lado, que es a mi padre, porque él era el creador y él, el que tenía que haber recibido lo que, lo que se llevaron otros. Mm.
2: Juan, ¿cómo se vive tanto tiempo con una injusticia que no se resuelve?
6: Amargado. La verdad es que uno es amargado la mayoría, mayor tiempo que vives, pero como no hay solución, parece ser que en España no hay solución para los ladrones. Los ladrones siguen campando a sus anchas y no hay quien ponga coto, y sobre todo cuando es un tema como en este caso es... Eh, que roban no solamente a las personas, sino también a un ente público. Los entes públicos parece parece ser que no les
2: importa, ¿no? Sí. ¿Y cómo llevabas tú que eso afectase tanto a tu familia? Porque esa es la doble carga, no solo que te han robado y que hay una injusticia, sino que tu familia está pagando las consecuencias.
6: Bueno, hubo un tiempo en el que ellos eh, sufrieron menos, por puesto que estaban estudiando, y yo lo que pretendía es que no les afectaran los estudios, ¿no? Entonces ellos sacaron sus carreras, afortunadamente cada uno sacó su carrera adelante, sacó sus estudios adelante y los sufrimientos sí que sí, los llevaban, los llevaban por dentro y yo sobre todo procuraba que les llegara lo menos posible.
2: ¿no? ¿Y tu mujer, que siempre ha estado
6: ahí al lado? Ella es un tesoro, ella es un tesoro que que es capaz de, de a pesar de, de las circunstancias, eh, darnos ánimos o, o estar haciendo la comida que ya es lo pues más duro mucho. Oye, Juan,
0: veo que has traído tu propia versión del libro que es Historia de un plagio
2: Bueno, toda la que documentación la, de la que sí, hablábamos que, que le ha ido recopilando hablábamos. durante años.
0: Entonces te quería preguntar ¿Qué te ha parecido que tu hijo escriba sobre ti?
2: A
6: mí me... yo soy un admirador de Dani desde de, de pequeñito. ¿no? no lo dice claro porque que, esté delante. No, no, él, él lo sabe. Yo los cuentos que escribía de pequeño, el primero que los leía era yo, si podía, ¿no? Y el primero que, que hacía una crítica y casi siempre positiva porque no me dejaba otra. <risa>
1: y a ti, Daniel, porque no es nada fácil escribir sobre las personas que queremos pensando además que podemos hacer daño, ¿no?, o sentirse dolidas. Sí. Y además tú explicitas mucho estas dudas, estas contradicciones, ¿no?, en la escritura.
5: Claro, porque yo antes los otros libros, bueno, pues escribí, digamos, sin permiso sobre, sobre, sobre todas las personas que me rodeaban. Y tampoco fui muy, no sé si justo, pero bueno, igual no tan agradecido como podría uh -huh. haber sido, ¿no? Y, y en este libro quería hacer todo lo contrario, quería demostrar, como has dicho antes, ¿no? el amor que, que, que tengo y también, bueno, las, las dificultades a lo mejor que se que se plantean a nivel, ya no solo literario, sino a nivel, bueno, pues, psicológico, sí. para mí y para ellos, ¿no? Mm -hmm. Daniel, es
2: curioso que tú fuiste uno de los fundadores de un movimiento llamado plagiarismo. Verdad. Erais los
5: plagiaristas. Éramos los Qué plagiaristas. manera
2: de sublimar el dolor que había sentido.
5: Eso es. Todo muy, yo no sé si es freudiano, pero es analítico, algo, sí. Algo así había. Era era como intentar hacer algo cómico de, de, ese, de ese padecimiento, ¿no? Y, bueno... Por supuesto, hay que aclararlo, que nosotros éramos plagiaristas, pero no plagiadores. No quitábamos, no le robábamos el trabajo a nadie, no, no cometimos delitos contra la propiedad intelectual. solo era una, una especie de broma, aunque muy seria.
2: ¿Y esta novela también ha sido una manera de sublimar
5: todo lo que habéis vivido en la familia todos estos años? Sí, yo, para mí sí, desde luego, y por, por las reacciones que ha habido en, en, en todos los que la han leído. También, de alguna forma, ha sido pues liberadora un poco, intentaba ser sanadora, eh, bueno... Reparadora, to todas estas. Eh, sí, ideas. ya que no lo repara la justicia, por lo menos que lo repare la literatura. Eso es la justicia poética tan, tan anhelada. Eh.
0: Bueno, pues Daniel Jiménez, con el plagio editada en Pepitas de Calabaza, ha ganado el 27 Premio Literario Café Bretón y Bodega Solarra. Y vamos a escuchar el principio de la novela. ¡Para vos! ¡Para vos!
3: La semana que me nombraron encargado del restaurante en el que he estado trabajando durante los últimos cuatro años, descubrí que al hablar de mi padre daba la impresión de que estaba muerto. Habíamos cerrado. Estaba con un tipo que solo llevaba un par de días en plantilla. Nos servimos una cerveza y luego apagué todas las luces del local menos las de la barra, que apenas nos iluminaban. «Ni que pagaras tú la factura», se quejó él. «Tengo que minimizar costes», le dije yo. «Y además, es una costumbre que me transmitió mi padre». Si alguna vez nos dejábamos la luz encendida al salir del baño o de la habitación, él se encargaba de apagarla y nos decía, «El que paga, niños, apaga». «¿Hace mucho que murió?» me preguntó mi nuevo y fugaz compañero. «¿Quién?» le respondí. «¿Tu padre?» dijo él. «Mi padre no está muerto». Después de esta conversación me prometí que al hablar de mi padre tendría muy presente que estaba vivo, que su vida aún no había acabado y que antes de que llegara ese momento tenía que hacer algo para evitar que su historia, su lucha y su memoria murieran con él.
2: Mientras escuchamos sol y sombra de nuestros queridísimos pequeñiques, Recordar que Daniel Jiménez ya pasó por aquí como autor de la novela Cocaína, después publicó Las dos muertes de Ray Loriga y también es autor del libro de relatos La vida privada de los héroes, las tres editadas en Galaxia Gutenberg. Bueno, vaya principio potente.
1: Uf, yo me he emocionado de todo. Sí, que fue lo
2: que te llevó, lo que encendió la chispa, que te llevó a escribir este libro 30 años después de que pasara
5: el plagio. Pues una serie de circunstancias, esa es bastante eh, puntual, pero bueno, que te. Determinante. Que, ¿no? que te, sí, es determinante porque te, se te ilumina algo, ¿no? De por qué yo estoy hablando en pasado de, de mi padre, ¿no? O por qué. Porque bueno, estoy dejando esta historia tan potente, tanto a nivel literario como bueno como a nivel legal y, y, a, y a nivel familiar, ¿no? Y sobre todo, bueno, también, el, como mi, mi padre ha dicho, que tiene su propio libro. Eh, Me, que le has eh, plagiado eso,
1: eso, vamos ahí, que tú vamos. le has
5: plagiado el libro a tu padre no, yo he hecho una, una revisión he hecho una pequeña revisión de
2: su libro a ver si vas a tener que demandar a Daniel, Juan no, no, Daniel eh, no, no plagia
6: lo que hace es escribir el, su propia historia del plagio es como él lo vive el plagio tiene muchas más connotaciones ...de las que él cuenta... ...y sobre todo hay muchos más implicados... Mm. ...de los que él menciona.
2: ¿Veremos esa obra, la tuya, publicada?
6: Pues eh, quisiera publicarla, claro... ...tengo un sello editorial... Uh -huh pero no tengo pasta para publicar.
2: Bueno, que la
6: ponga <risa> el sello. Ellos. Que la ponga en sello. <risa>
5: <risa> no, porque el sello es suyo. O sea, que... Ah, que tienes, ah, tú, ah, que madre, tienes tú tu sello editorial. El es mío,
6: pero no tengo pasta. Nada, me, nada. me dejaron sin un duro, eh, literalmente, cuando me robaron lo que había invertido, lo que había sido sí. eh, durante dos años mi trabajo eh, diario. Entonces, durante esos dos años, no cogí dinero de otro sitio solamente invertí en Ajá. hacer el proyecto y me gasté todo el dinero que tenía bueno pues y el proyecto está ahí todavía está para si alguien algún día quiere el proyecto es mío el proyecto está registrado a conciencia en la propiedad intelectual solamente que los jueces no ven o no saben o no quieren saber
2: más Ajá. bien no quieren saber si alguien quiere sacar el libro de juan o poner dinero para que su sello lo publique pues que se ponga en contacto con nosotros pues, que ya le ponemos a su vez en contacto con, con Juan. ¿Y cómo ha sido para ti leer el libro?
6: Bueno, la verdad es que ha sido por un lado un, un suplicio, es decir, llorar, <risa> llorar desde la primera línea a la última, y por otro lado un placer, un mm. placer ver que que mi hijo, primero la constancia, de, o sea, de dejar constancia de, de que yo ya sabía, sabía o sé uh -huh. cómo escribes sé que uh -huh. es un escritor de corazón, y luego pues el hacerlo sobre la familia es algo que nos ha agradado a todos, sobre uh -huh. todo porque dice cosas agradables. <risa> claro, claro. <risa>
1: Oye, Juan, y tú durante muchos años tuviste una vida que considerabas privilegiada, ¿no? Vamos, que que eras una estrellaza del pop. Cuéntanos un poquito de esa época.
6: Bueno, la verdad es que eso sí que ha sido un, un, una suerte, el, el poder formar parte de un grupo mítico mm. y además colaborar haciendo temas, escribiendo temas para el grupo y muchos siendo cara de los singles o, o siendo como en algunos casos sintonía de, de programas de televisión, ¿no? Por, por ejemplo, eh, Los Ríos. Los Ríos fue un tema que uh -huh. escribí y lo grabé con pequeñiques. Uh -huh. Y luego estuvo durante años y años en televisión como uh -huh. sintonía del programa. Y fue, eh, además, número uno en otros países, en, en Hispanoamérica. ¿no? Uh -huh. Y ahora creo que además se, se, se imparte en la educación en, en, en los institutos creo que se pone el programa Los Ríos con mi
2: sintonía, lógicamente. Qué guay. Con lo cual, pues, lo disfruto. ¿Y de ahí te siguen llegando dinerillos de derechos de autor, por lo menos?
6: Llega algo de dinero, pero, algo
2: ya. pero... Poco, tiene que llegar más.
5: Hay que revisar esa ley.
2: Que pongan más el programa, por favor. Bueno, Los Pequeniques fue uno de los grupos más populares de los años 60. Para algunos críticos, iniciadores del pop en España, creando un sonido Tan diferenciado que lo llamaban el sonido pequenique. Que trascendió fronteras y consiguió convertir la música instrumental en música de masas. ¿Eso cómo lo hicisteis? Yo he tenido una banda instrumental, he tenido de hecho varias bandas instrumentales, de hecho muy inspiradas algunas de los Pequeñiques. te lo dije cuando te conocí, y nunca tuvimos el éxito de los Pequeñiques. ¿cómo lo hacíais? ¿Qué tenía el sonido Pequenique?
6: Yo creo que sobre todo había mucho trabajo detrás. Uh -huh. en, en, cuando yo entré en el grupo para grabar un, un LP tardábamos un año. Uh -huh. Componíamos Vaya. múltiples temas y luego llegaba el, el productor o sea, llegaba el, el director artístico que era Traucelli, porque es bueno decirlo, era un hombre increíble dentro del, de la música y elegía. Escuchaba todos los temas que habíamos compuesto y, y que estábamos ensayando y él decía este, 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 conforme los iba oyendo, tenía un, un gusto exquisito. Mm. Yo creo que eso colaboró bastante en el éxito, el que hubiera una persona que tenía muy claro qué temas eh, eh, se iban a aceptar por el público. ¿no?
2: Bueno, y queréis unos musicazos, que veníais del jazz y demás y hacíais un pop exquisito. Muchas gracias, la verdad es que la
6: verdad es que estoy contigo.
0: Yo creo que sí, vamos. Pues somos además. fans, somos fans. Sí, sí, sí. Oye, Juan, entonces, ¿cómo pasas de ser músico a inventarte un programa de televisión?
6: Bueno, dentro de la música yo te hice otras muchísimas cosas. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, el concierto de, de Joaquín Rodrigo en el, en el Retiro, haciendo... Eh, eh, en todo el perímetro del, del retiro Poniendo gradas Y metiendo la orquesta dentro de Vaya. dentro del, uh -huh. del lago eh, Que te puedo decir La discoteca Acópolis uh -huh. Eso fue también un invento mío Ajá. Es decir, o uh -huh. sea, yo eh, no solamente he hecho música Sino que he estado haciendo otros uh -huh. eventos eh, Durante mi vida como músico Uh -huh. Verdaderamente el, el dinero lo sacaba más de la música, uh -huh. pero luego me divertía haciendo, haciendo uh
2: -huh. todo. La creatividad, aventurra. igual Daniel, la has heredado de padre, se la ha
5: plagiado también.
1: Y Daniel, volviendo al libro, bueno, hay un momento ¿no? que una vez denunciado el plagio, hay además un abogado villano ¿no? que decide aliarse con aquellos directivos que robaron la idea. ¿no?
5: Sí. Cuéntanos. Eso es lo más. Bueno, es como increíble, ¿no? Sí. Es de película. Cuando todo podría ir mal, o sea, va peor. O sea, es. Claro, o sea, entonces, bueno, eso a mi padre obviamente le, 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 le pone de muy mal humor, más todavía. Porque es un señor, bueno, que está todavía ahí ¿sabes? Está ocupando cargos importantes En, en, en diferentes entidades y, y bueno, hay un juicio pendiente Contra él por, por haber hecho Por haber hecho esta mala praxis Porque presentaba mal los Bueno, presentaba destiempo los informes los uh -huh. per, El peritaje, no lo quería pedir Bueno, el caso es que haya estado una grabación Y, 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 y Está pendiente de, de ver qué pasa ¿no? si, si por lo menos este señor Puede pagar una parte de, 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 del pato ¿no? De esto que, claro
2: ¿Cuánto sería el pato? bueno la OCA, en este caso. <risa> <risa>
5: Mi padre yo le ha reclamado a, un al, dinero.
6: Al, al abogado solamente le reclamó el 10% de los derechos de los facturados en España. ¿Qué son? Por Antena 3. Antena 3 facturó en España 72 millones 200 oh, pico oh, mil pesetas. ¡Qué barbaridad! De, de euros. De euros. Digo, de euros. De euros. Y yo le pido el 10%, 7 millones 200 y pico. Bueno, me parece bien. Pero no a mí confío, también. No, no confío en la justicia. En la justicia. O sea, es decir, no confío en la justicia puesto que eh, los jueces se dejan dar clases magistrales por ladrones como este, como el, como el, el abogado que me llevó a mí. Él es, eh, es uno de los que les daba clases a los jueces. Uh -huh. O sea, imagínate eh, eh, si un ladrón, o mejor dicho, una persona que se con los ladrones, si les da clases a los, a los jueces, ya. pues qué les puede
2: decir. Una cosa, ¿y por qué has decidido no dar nombres, Daniel?
5: Bueno, porque tampoco me quería meter en un <risa> Para no meterte tú también en un juicio, ¿no? <risa> Es que entonces, entonces el juicio ya va contra mí entonces, ¿sabes? La, cosa se, la cosa se pone peor todavía. No, bueno, eh, había que hacerlo, había que tener cuidado con ese tema, con el tema legal y... Y, y luego creo que parece como una especie de recurso literario y le da como más estilo, ¿no? Como más elegancia al, al libro. <risa> que, es una eso, bonita excusa eso, para decir que no querías
2: meterte en un lío. Eso es. <risa> eh, Juan, a ti llegaron a ofrecer un dinero, para olvidarte de la cuestión. ¿Por qué decidiste no aceptarlo y no rendirte?
6: Porque es el mismo abogado, el, el corrupto, el abogado corrupto, el abogado que acepta eh, el dinero de los, de los ladrones. Luego, si yo acepto su dinero, soy peor que él todavía, ¿no? O sea, no no podía aceptar ni... ni primero, que eso no es dinero. Eso no es dinero comparado con lo que ha producido. Mm. Y segundo, que me lo está ofreciendo alguien que ha, eh, me ha traicionado, ¿no?
2: Ha mm. no. una lucha quijotesca. Es decir, contra viento y marea, mucha gente se hubiera rendido y hubiera dicho, bueno, pues por el bienestar de mi familia, por mi propio... Si no bienestar moral, si el bienestar físico, pues acepto este dinero y tiro para adelante.
6: No, no se puede hacer, ¿no? Yo creo que si tienes un poco de principios es imposible aceptar algo de alguien que primero es como hemos dicho, es un corrupto y segundo que es que es el abogado que tenía que haberme defendido, ¿no? ¿Y te traicionó? Sí.
0: Daniel, mientras escribías el libro, estabas a punto de ser padre. Uh -huh. ¿Cómo te condicionó esto? ¿Crees que miras a tu, a tu padre con otros ojos?
5: Eso es otro de los... Claro, cuando me has preguntado antes por qué, por qué era el momento de escribir claro. ese libro, también fue que mi chica se queda embarazada y en ese durante ese tránsito, pues, reevalúo un poco la relación que tenía yo con mi padre, viendo también, planteándome qué tipo de padre voy a ser yo o, o, o qué es esto de la paternidad, ¿no? Uh -huh.
2: Y decíamos al inicio que para la estructura del libro te inspiraron los versos de la canción de los pequeñiques que hemos escuchado al principio. Buscaré otro mundo, lejos del sol, en las estrellas, un lugar donde siempre brille la luz en las tinieblas. ¿Por qué contarlo desde ahí?
5: Bueno, eh, porque me lo han dicho, ¿no? Que podría haber sido una historia eh, casi como de venganza, ¿no? Y yo no quería hacer una historia de, con el resentimiento a flor de piel y y bueno de hecho también fue un importante un uno de los miembros del jurado del premio que me dieron me, cuando estuve allí en en Logroño me me dijo él no nos estábamos tomando una, una copa y me dijo Daniel esto tienes que que ir hacia la luz no o sea tienes que tienes que tienes que elevarnos fue la frase exacta que me dijo no mm -hmm. o sea, no puedes no puedes hacer una obra o bueno pues lo que te salga <risa> pero me gustaría que no hicieras una obra en la que eh, hubiera más resentimiento que, que, que uh -huh. amor
2: Pues el libro consigue elevarnos Consigue elevar a la figura de tu padre Que otros intentaron hundir Y también consigue elevar tu carrera Que va a viento en popa Gracias a este libro Que ya va por la segunda edición Y del que se está hablando mucho ¿Creéis que obtendréis la justicia? Gracias a lo que ha contado Daniel aquí Juan
6: yo dudo que la, la justicia dé un paso atrás. En, en principio, la, la juez de primera instancia eh, hizo una sentencia copiada copiada, letra por letra, de, de uno de los ladrones, uh -huh. yo yeah. no voy a dar los nombres aquí tampoco, aunque yo sí los tengo y los voy a dar, uh -huh. pero no cuando sea Daniel, porque no quiero <risa> crearle el problemas. o sea, los problemas si vienen, a mí no me importa que venga, uh -huh. puesto que más problemas que más puedo claro. tener, o sea, me han robado, me han eh, hecho todo lo que les ha parecido, ¿no? Menos cosas que no, que no admitiría nunca, pero sí que me han tomado el pelo, me han tomado como ingenuo, como un ingenuo, y eh, en ese sentido eh, yo voy a, a dar los nombres y ellos lo saben, si sí, ellos tenían que salir ya a la palestra y decir, ya. oye, esto lo hicimos por esto o por lo otro. Claro. Pero hace poco me encontré con el ladrón principal, o sea, es decir, el, el promotor del atrocinio y le dije, esto no ha acabado todavía, ¿eh? esto continúa. Y bajó la vista y no se atrevió a decir nada. Son unos pobres a pesar de toda la pasta que se han llevado.
2: Qué bien dicho. Y por supuesto que esto no se ha acabado. Que se siga hablando de este libro, que se hable mucho hasta que se haga justicia para Juan Jiménez. Gracias además al libro de su hijo. Sería una maravilla que eso ocurriese así. Aquí sí que acaba esta entrevista. Tiene que acabar. Nos gustaría seguir hablando, pero sí. tenemos más cosas por delante. Os despido con este temazo de los pequeñiques. Uno de sus clasicazos. Tabasco. Compuesto, como los demás que hemos escuchado, por Juan Jiménez. Juan, Daniel, ah, ¿sigues pegándole a la flauta, al clarinete, al Obligado, saxo? A, todo, a todo. todos los
6: días, hermano. Qué bien, sí, qué sí, bien, sí. qué bien. Es lo que me libera.
2: Me alegro. Pues gracias <ríe> también por liberarte y venir aquí a la radio a contar tu historia, Juan. Es un placer estar con vosotros.
1: Gracias, Daniel, Juan. Daniel, también gracias por venir gracias, a contarte. Daniel. Gracias
2: a vosotros. verás a vosotros. Y enhorabuena. Que siga sonando mucho tiempo Los Pequeniques y Plagio, de Daniel Jiménez. de mazo me quedaría a vivir en él y nos libera sin duda pero ahora nos tenemos que meter entre rejas
7: vis a vis. un cara a cara literal
8: un encuentro de la
0: en nuestro vis-a-vis -vis, los libros se defienden en un tiempo extralimitado, como en un vis-a-vis carcelario.
1: Y siguiendo la línea autobiográfica, hemos decidido interrogar a la escritora argentina Belén López Peiro,
0: que cuenta en dos libros la historia de un abuso sexual. Los libros brutales, descarnados, fabulosos, son ¿Por qué volvías cada verano? en la editorial Las Afueras y Donde no hago pie? en Lumen. Y lo primero, le pedimos
1: a la autora que nos cuente muy brevemente qué son estos libros.
9: Estos libros son parte de mi historia, en ambos de alguna manera narro el abuso sexual que viví en mi adolescencia en manos de un tío comisario en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, porque volvías cada verano, que es el primero, narro particularmente lo que tiene que ver con denunciar, con hablar ante la familia, ante el pueblo, ante la justicia y en donde no hago pie, lo que tiene que ver con el recorrido judicial.
0: Belén, ¿siempre quisiste escribir o el trauma te despertó la escritura?
9: Desde muy chiquita escribo, mi mamá es periodista, entonces en mi casa supe que una mujer podría vivir de su escritura desde muy temprano. Estudié periodismo y comunicación, siempre llevaba un diario íntimo, un cuaderno de escritura, pero fue de alguna manera eh, el abuso sexual lo que se convirtió en el primer disparador fuerte que me llevó a comenzar un proyecto de escritura en un taller literario acompañada de Gabriela Cabezón Cámara. Había infinidad de
1: maneras de abordar la narración de esta experiencia, pero ¿por qué elegiste la fragmentación, la polifonía,
9: la mezcla de distintas voces con textos judiciales? La no ficción permite de alguna manera narrar una historia real, pero con herramientas de la literatura. Yo traté de usar todos los recursos literarios que me interesaban, para hacer una propuesta estética y también política. La polifonía, por un lado, de alguna manera me ayudaba a complejizar el abuso, a no reducirlo al hecho en sí, o a la víctima o al victimario, sino a mostrar que existe todo un contexto que hace posible el abuso, que el abuso es
8: colectivo. Encima de mi cama, en pelotas, toda acogida, ahí estaba. Quedé despatarrada sobre el acolchado todo lecheado. Ni siquiera soportó el rozo de mis sábanas de seda. La habitación sigue a oscuras, pero más noche hay en mi pecho. Es que cuando está dentro mío duele, la piel se resquebraja por la fuerza de sus dedos, pero cuando se aleja y me deja como cuerpo usado, como una concha estirada y penetrada, el dolor es peor, porque se va, pero sé que va a volver».
2: Escuchábamos un fragmento del demoledor ¿Por qué volvías cada verano? Un libro brutal, yo lo he leído Publicado por las afueras Que te eriza la piel y te encoge el estómago
0: De hecho la escritura de Belén López Peiro Es tremendamente dolorosa Y también tremendamente hipnótica ¿Sí? uh -huh. o sea, Hay muchos momentos en los que una no quiere No puede seguir leyendo Y sin embargo sigues y sigues Como presa de un hechizo ¿no?
9: Belén, ¿cómo se consigue esto? No sé bien cómo se consigue yo creo que, que tuvo que ver más con un trabajo de, de escritura y de edición profunda, de probar distintas fórmulas, de siempre tener en mi cabeza que lo que yo estaba trabajando era una novela y que al trabajar la novela también trabajaba mi vida pero que, en definitiva, no importaba tanto mi historia, sino lo que yo estaba contando. Fue eso, en definitiva, lo que me salvó, lo que de verdad me reparó y lo que creó de alguna manera, está estos libros y este inicio de una carrera profesional.
1: Decía George Orwell que escribir siempre debe tener un propósito político. Cuéntanos, Belén, cómo tus libros han sido un fenómeno político y social en tu país.
9: Creo que ambos libros son una apuesta estética y política. Creo también que continúan de alguna manera lo que para mí es muy valioso en nuestro país y en Latinoamérica en sí, que es la no ficción con la impronta de denuncia, ¿no? Que es utilizar de nuevo la, las herramientas de la literatura para narrar hechos reales, para cuestionar eh, la realidad que vivimos, para nombrar la violencia que nos atraviesa. Eso es una escritura política.
7: Y en el canto de la sola. Encontré un y por último le
1: pedimos a Belén López Peiro de despedida Que nos sugiriera una canción que nos diera una idea Del desgarro de la atmósfera del libro
0: Y dijo que Natalia la furcade Porque hay una cierta oscuridad y un brillo en su música Donde la autora se encuentra
7: Despidiendo últimamente Todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y justo desde este dulce adiós.
2: Una estupenda canción para una estupenda Hoy autora.
7: En Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pase. Nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad Tomad nota Tan profunda
2: ¿Por qué volvías cada verano y donde no hago pie?
7: Que en el canto de las olas Me quisiera sumergir
2: y seguimos sumergiéndonos en la literatura del yo, en la autoficción que hoy vertebra, atraviesa nuestro programa.
7: Salseo, Ullar, rumores, habladurías. y Lomo de Luz. Con Jorge Javier Crudo, la lectora Francis y Chelo Hater. Y mosquita muerta, mosquita
2: muerta. Bueno, 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 hemos viajado al tomo y lomo de luz con las víboras uh -huh. más víboras del Salseo Editorial. ¿Qué tal? Chelo Hater, lectora Francis.
0: Bueno, Jorge Javier, hoy vengo con el cotilleo máximo del mundo mundial.
2: Pero cuéntame, por favor.
0: Pues que aquí Chelo Hater, ¿eh?, también conocida como Silvia Nancar, resulta que se ha hecho actriz y que está triunfando sobre las tablas. ¡No
2: me digas! ¿Eh? ¿Cómo te quedas? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver,
1: a ver chicos, calma, que no soy actriz, soy performer. Bueno, bueno, pero bueno, usted, bueno. disculpe, eh, perdone. Eh.
2: Eso suena importantísimo. Es,
1: verdad, es que no... Es que las personas que formamos el elenco no somos actores ni actrices profesionales, somos personas de la calle uh -huh. contando nuestras historias de maternidad y paternidad, porque ah. es teatro documental. Ah. Así que la obra tiene sentido en el contexto autobiográfico, ¿eh? Que no es que me esté yo
0: aquí con el auto... No, bueno, Javier, traído, que, ya, pero Javier que te lo digo yo, que hemos montado el programa entero con esta temática para sacarla... ¡Ay, a Rayato, esto pero era una todo, gran
2: excusa! Todo cuadra, todo hilado.
1: A ver, os cuento que la obra se llama Lengua Madre y es de la reconocidísima directora y autora argentina Lola Arias. ...y ella nos va a contar qué es esto de Lengua Madre.
7: Lengua Madre es una enciclopedia sobre la reproducción en el siglo XXI. Es una obra en la que se van combinando historias de nueve personas diversas... ...que tuvieron experiencias muy distintas de la maternidad. Sucede en una especie de gabinete de curiosidades... ...donde están objetos que pretenden dar cuenta de un mundo. Hay una pantalla gigante donde se van proyectando documentos... ...y donde se van representando en vivo imágenes... La obra es muy compleja también a nivel de imagen, sonido, música, video. Aclaro esto porque a veces la gente piensa que el teatro documental es un compendio de testimonios.
0: me
2: encanta. Claro, ver, claro, claro, que viene muy al caso.
0: Bueno, pero yo quiero saber, más allá del reto artístico del teatro documental, ¿qué preguntas nos deja el
7: montaje? La obra para mí abre preguntas sobre qué es la maternidad hoy y cómo cuáles son las luchas que están ligadas a la maternidad. La maternidad como un problema político, como un problema social, como... Para mí lo interesante es que cuando uno se sienta en esa platea y piensa en las distintas historias, se pregunta, ¿dónde estoy yo en este plano? ¿no? Bueno, ¿qué
0: ganas, por favor?
7: Hombre, ¿eh?
1: sea,
0: Experiencia, experiencia. Chelo, cuéntanoslo todo. Pues mirad, los, o
1: sea, es que no sé por dónde empezar, pero aparte de todo lo que ha contado Lola, que es súper interesante, es que cantamos, bailamos, actuamos, pero sobre todo nos exponemos ...ahí en escena para abrir muchas conversaciones sobre la maternidad... ...que no suelen tenerse ni en público ni en privado, ¿eh?
2: Oye, eh, Chelo Heitel, tú ya habías escrito sobre este tema. Escribir ¿Sí? sí, eres una reconocida autora. Eh, pero ¿cómo es contar esta experiencia más allá del papel como performer a viva voz?
1: Pues nada, no, la verdad es que yo me he escudado siempre en la palabra y en el papel... ...y esto es poner el cuerpo, que aquí lo hacemos también con la voz... ...pero ahí el cuerpo... Y es lo más difícil que hay. Además, eh, tener en cuenta que el teatro es como el arte político por excelencia, ¿no? Estoy ahí, yo a veces pienso, estamos ahí en, en la plaza pública de la ciudad contando lo más íntimo, ¿no? Pero la verdad es que uf, ha sido súper potente el proceso.
2: Y con este temazo jarcoreta de perra vieja. El
10: argumento que puedas construir. No es debate que yo pueda decidir. Que sale en la obra. Cuando el sí. médico se permite juzgar.
2: Cuéntanos, Chelo, para cerrar. ¿Dónde os podemos ver? Para ir pillando las entradas.
1: Pedazo de escena, ¿eh? Donde sale este bailas, tema. Ahí lo bailas, bajo. Todo, todo. Sí, es este Coreos, bueno, 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 Jorge. Javier, ¿eh? un <risas> coro. O sea, bueno, tenéis que ir. Estamos hasta el 10 de abril en la Sala Valle Inclán del CDN en Lavapiés, Madrid. Y del 22 de abril al 8 de mayo en el Teatro Ayura de Barcelona. Y por favor, venid a vernos. No solo por verme a mí, que claro soy que maravillosa, que vamos, sino, sí, vamos, sino sobre todo porque es un montaje que os garantizo da para muchas conversaciones en las cañas de después.
2: Oh, Ahí lo dejo, Ahí lo dejo Pero vamos, yo solo por verte bailar a perra vieja vamos. pago lo que haga falta.
0: Y oye, Jorge Javier, Dígame. se me está ocurriendo una cosa. Sí. Ya que estamos con el autobombo...
2: Con el bombo, más bien. El bombo, el bombo
0: directo. ¿Por qué no lo continuamos más?
2: Sí, 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 sí.
0: Venga,
1: venga, vamos allá, Electora Francis, vamos a saco. Me
2: un herren, willkommen... No,
9: en tu Feria Me Colé
2: Un podcast
4: literario de Silvia Nanclares Y
8: Silvia Herreros de Tejada
4: Literatura Y
7: underground Disidencia Disidencia. Hacia, Hacia la Feria, la feria del, del Libro,
8: del libro de, Frankfurt. de Frankfurt
7: Allí en elante Y en tu Feria el... Me
0: calla. Fritz, cola para todos y algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. yo súper top, lo pasaré bien. Y yo me preguntaba, ¿cómo nos podremos colar?
2: Bueno, bueno, bueno. Qué alegría escucharos cantar con lo que me gusta. Además, en un programa tan musical como el de hoy. Total. Esto es que ahora me venís con vuestros alteregos alemanes. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas personalidades!
0: Pues sí, señor. Porque aquí estamos. Sturm, tormenta. Shh.
1: Y Drank, deseo.
2: Bueno, pues muy bienvenidas, muy willkommen sois a carne cruda. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo vais con vuestro podcast en tu Feria Mecoleo? Os tengo que confesar que os sigo con pasión, soy un fan incondicional. Hombre, Aquí un amigo, más, un siervo.
1: Faltaría más. Pues mira, vamos genial, Javier. Ya estamos en el Ecuador de nuestro podcast literario con el Goethe Institute, en el que os guiamos hacia la Feria del Libro de Frankfurt de
0: 2022, donde España es invitado de honor. Y sí, todo va genial, súper guay, salvo que... Pa, pa, pa. Aún <risa> aún no hemos conseguido colarnos las cosas como son. A ver, y eso que hemos hecho unos programazos
1: importantes. Sí,
2: los podéis encontrar en todas las redes, en todas las plataformas de podcast. Sí, sí como aquel el, el de la increíble fiesta de literatura anticolonial que presentó con vosotras Gabriela Biener.
0: Vamos. Sí, y también hemos hecho huelga de papel. A ver si alguien nos hacía caso
1: por ahí. Hemos entrevistado a tuit literatos, booktubers, nos hemos metido en el mundo Wattpad
0: y nada. Aquí seguimos haciendo méritos. Qué vida esta, Javier, yo de verdad. En fin, pero nosotras siempre a tope.
2: Deja de dar golpes en la Perdón, mesa. Es que, es que me emociono. Que te vienes arriba.
0: Bueno, ya este tomo y lomo de Escrituras del Yo, en pequeña fusión con En tu Feria de Cole, hemos traído a una autora y un libro al que teníamos muchas, muchas ganas. Pero muchas.
1: Ella es Laura Alzola Kirsgens, periodista de ascendencia vasca y alemana, y su primer libro se llama... No os recuerdo una historia familiar de cuando Europa
2: se desmoronaba. ¿Cómo que de cuando Europa se desmoronaba? Si se está desmoronando Eso ahora. Iba a
0: decir. O
1: sea, si antes se desmoronaba, ¿ahora qué? <risa> ya se bueno, ha
2: desmoronado.
1: Que está editado en, esa, en ese sello
0: que nos encanta, que es Libros del Caos. ¡Vivo! Yep. Hola Laura, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué
10: tal? Muy bien, muy contento de estar aquí.
0: Pues nada, qué dolorosamente actual mm. resulta sí. tu libro leyéndolo ahora con este subtítulo mm -hmm. y con el dramatiquísimo contenido cuéntanos sí, sí. Cómo, cómo estás viviendo la guerra después de haber escrito este libro y haber investigado esa otra guerra
10: bueno, creo que para todos nosotros o para mucha gente está siendo muy difícil seguir las noticias eh, pero pero si has escrito un libro que va justamente de esto y que se hace preguntas acerca de, por ejemplo si, si las madres eh, hoy en día no eh, eh, escriben whatsapps con sus eh, hijos, soldados en la guerra en eh, no sé yo me hago, pre me hago preguntas en el libro que es que ahora veo reflejadas en la realidad en los medios eh, y solo han pasado pues unos meses desde que desde que sa salió no eh, el, el, el libro se publicó en septiembre y y digamos que la realidad eh, de, que vemos ahora en los medios eh, impresiona muchísimo.
2: La historia comienza en 2018 durante una visita a tu casa familiar en Alemania donde encuentras un archivador con una inscripción en el lomo que dice Familien Geschichte", historia familiar y ahí encuentras las cartas que se intercambiaron durante cinco años eh, tus abuelos entre 1944 y 1949 cuando ni siquiera se conocían en persona.
10: Sí, ¿no os recuerdo? Es una historia familiar que comienza, como decías, en 1944 y también en 2018, que es cuando encuentro las, las cartas. En 1944 mis abuelos maternos comenzaron a escribirse cartas, eh, se conocieron en plena Segunda Guerra Mundial, él estaba en el frente ruso y ella en casa de sus padres en Alemania y en aquel entonces tenían 25 y 29 años. Eh, y en nos recuerdo, he, he acompañado esas cartas que encontré en 2018 con mis apuntes, con mi mirada personal, digamos, eh, y con el contexto de aquellos años.
2: ¿Esas cartas son las que les unieron?
10: Sí, eh, cuando comenzaron a escribirse ellos no se conocían en persona y de hecho tardaron años, en, bueno, hasta que no terminó la guerra y él volvió de, de la prisión rusa, eh, eh, pasaron cinco años. Eh, sin que se conocieran, mientras que eso se, se escribían. Les puso en contacto eh, un, bueno, un amigo de la facultad de mi abuelo, eh, estaba comprometido con una de las mejores amigas de mi abuela. Entonces, eh, digamos que se pasaron la dirección y empezaron a escribirse.
2: ¿Y qué despertó en ti el deseo de recordar y escribir este libro sobre tus abuelos?
10: Eh, bueno, por un lado, por supuesto que está el interés personal, ¿no?, por conocer eh, mejor de dónde vienes. Y yo no les conocí en persona. Eh, fallecieron antes de que yo naciera. Eh, y Por un lado está ese interés personal, pero por el otro lado, claro, eh, según iba leyendo esas cartas, me di cuenta de que en ellas había, eh, había cosas universales, había eh, preguntas que nos apelan, creo que, a todos y a todas. Eh, y, y vi que quizá había algo más ahí que explorar y algo que interesaría también a la gente que no fueran sus nietas.
2: ¿Por ejemplo qué preguntas?
10: Eh, mira, pues por ejemplo yo me hice preguntas como eh, por qué yo sabía más sobre la vida de los hombres en mi familia que sobre las mujeres. Eh, al, yo, yo conocía bre brevemente las historias de sus vidas, qué estudiaron, de qué trabajaron, eh, qué, qué terminó con ellos en la, en la guerra... Eh, pero pero desconocía, por ejemplo, la vida de mi abuela. ¿no? Y en esas cartas se reflejaba, eh, se refleja el día a día en la guerra, pero no en el frente. Eh, digamos que los libros de historia eh, lo que nos han traído hasta aquí eh, es esa historia heroica protagonizada por hombres, eh, trágica, pero deja digamos, eh, muy en segundo plano lo que se vivió en las casas. Eh, lo que se vivió en las ciudades que quizá no estaban bueno, que no estaban en primera línea Vamos a escuchar un fragmento de una de estas cartas de tu abuelo
1: en las que empieza a conocer a tu abuela
3: En el
1: Este
3: 29 de abril de 1944 Estimada señorita D por favor no se alarme con la seriedad de estas líneas ...estos cuatro años de guerra me han moldeado, por supuesto... ...pero la alegría juvenil aún no me ha abandonado... ...aunque sí haya cambiado de rostro... ...creo que mi alegría ahora nace desde cosas más verdaderas... ...y es por lo tanto más profunda y más pura... ...cultivar y preservar esta profundidad y pureza... ...es una lucha y un arte".
1: Laura, eh, sobrevuela el libro una especie de asombro... ...al descubrir en estas cartas la realidad de esto, ¿no?... ...de la vida en guerra... Tu abuela perdió a sus dos hermanos,
10: que además murieron en el mismo día. Y además murieron en Ucrania. Bueno, yo ya había escuchado, digamos, las, las historias de, de la guerra. En eh, mi familia siempre se ha hablado mucho sobre pues, el papel que jugaron ellos como soldados, eh, sobre que, por ejemplo, el padre de ellos, de los hermanos de mi abuela y de mi abuela, eh, había simpatizado con el régimen nazi antes de que le mataran a dos de sus hijos. Eh, Digamos que se había hablado de ello pero no es lo mismo eh, leerlo en las cartas y, y leerlo en los archivos del eh, en los documentos del archivo eh, federal alemán donde se puede ver exactamente la trayectoria que hicieron eh, dónde bueno en qué hospitales estuvieron antes de fallecer en el caso de mi abuelo también en las cartas pues leer no sé lo, lo cotidiano de estar en el frente no el cómo eh, ...escuchan los aviones de combate... ...el cómo temen al enemigo... ...en, en cómo se esconden en los búnkers... ...en el bosque... En, ...en que le preocupa que le duelen los huesos... Eh, ...luego cuando está prisionero...
4: Eh,
10: ...bueno, se aprecia en las cartas... Eh, ...todo lo que no dices ¿no?... ...todo lo que se lee entre líneas... Eh, ...sobre el, lo poco que pesa ya... ...lo poco que, puede, que tiene para comer... Eh, las reflexiones también que hace sobre si todo este sufrimiento ha merecido la pena. Entonces, eh, pues como alguien que no ha vivido la guerra en primera persona y que quiere entender mejor cómo fue la juventud de sus abuelos, eh, pues se lee con mucho asombro todo eso, ¿no? Y la verdad es que quedaba muy lejos, quedaba muy lejos. Y es verdad que, eh, por ejemplo, eh, se, han, se han hecho muchísimas películas, eh, se han escrito muchísimos libros sobre la Segunda Guerra Mundial y todo se ha hecho desde una per perspectiva como de, de que algo así no puede regresar. ¿no? Y sin embargo lo que estamos viendo ahora nos asusta, yo creo que nos apela eh, porque lo, tenemos, lo sentimos más cerca que otras guerras que, que hay en el mundo, eh, más cerca físicamente... Y, y también porque de alguna forma eh, resquebraja esa seguridad que teníamos de que a nosotros no nos iba a pasar. ¿no? Y, y ahora mismo yo mm, pienso en que hay mujeres y hombres eh, que están, no escribiéndose cartas, pero sí escribiéndose mm. whatsapps o mensajes en Facebook o en lo que tengan, o, o no recibiendo nada y esperando eh, un SMS, una llamada que les confirme que sus seres queridos que están bien, y se me eriza la piel, la
2: verdad. Y a nosotras también, escuchando tu relato y, y pensando en el libro, en un momento, además, tan acuciante, sí. tan angustioso como el que estamos viviendo.
0: Resulta espeluznante leer tu libro ahora, Laura. Sí, sí ¿verdad? Sí. Sí.
2: Bueno, que sirva, sí. que sirva de advertencia y ojalá... Mm que el ejemplo de que esto no debe repetirse llegue a quienes lideran nuestros países. Laura, uh -huh. un placer enorme, emocionantísima el en No os Recuerdo, publicada en Libros del ca Un abrazo muy fuerte. Muchas
10: gracias. Un abrazo.
0: Bueno, y otros libros imprescindibles nos los trae nuestra ratona de biblioteca favorita.
3: Maus. Boletín oficial de biblioteca, Con Con Ana María Ballester.
0: Ballester. Ana María Ballester es la directora de la biblioteca del Goethe-Institut de Madrid y nos va a recomendar escritura
8: autobiográfica alemana que no nos podemos perder por nada del mundo y además traducida. Mi primera recomendación es Yo, Christiane F., Mi Segunda Vida, está en Alfa de Kai y la autora es Christiane F que se conoció en un libro que se hizo muy popular en los años 80, cuando le contó a un periodista alemán a los 15 años su vida dentro del submundo de la droga y la prostitución en Berlín. La continuación de su vida tampoco es un relato fácil, pero desde luego es un libro fascinante, muy directo, sin pizca de autocompasión y no exento de humor. Bueno, y ahora está sonando Bowie.
0: Porque tiene un cameo en Yo, Cristian F. Y porque cuanto más suene Bobby en la vida, pues
2: mejor. Mucho mejor.
0: Sí,
1: porque a, a nuestra Ana María le encanta.
2: Sí, y a nosotras también. Por cierto, que Pintón tiene. Bueno, este bueno, libro. Este yo, este libro es espectacular,
8: eh.
2: Bueno, a en ver, ¿qué más, ¿qué más nos trae Ana María?
8: Mi segunda recomendación es: mi abuelo me habría pegado un tiro de Jennifer Tighe. Está en la editorial Nagrela. Y es la historia de Jennifer, que es eh, una mujer negra en Alemania. Fue dada en adopción cuando era muy pequeña y, por una alucinante casualidad, descubre que su abuelo era Amon Goethe, el infame comandante del campo de concentración de Plashoff que muchos conocemos por la película La lista de Schindler. Esto la hace caer en una profunda depresión, pero luego escribe este libro. Es una lectura desde luego fascinante.
2: Desde luego wow. fascinante. Vaya historión. Mi abuelo me habría pegado un tiro mm -hmm. de Jennifer Tegge. Relacionado también con el libro de Laura, por cierto. Sí, totalmente. Y Silvia, os confieso que con en tu Feria Me Colé me despierta un apetito canino por seguir mm. profundizando en estos cruces entre las culturas alemanas y españolas que nos dejáis. Me están dando unas ganas hasta de colarme en Franco.
0: Ver, pues nada, vente con nosotras. Claro que sí. Porque una cosa es segura, sea como sea, nos no vamos puede, a colar. Que lo tengan claro. Mm, yo con
2: vosotras, queridas, me voy hasta los confines del mundo alemán y más allá.
0: Venga, venga. Pues, pues canta, canta con gana. nosotras. A ver qué tal se te da. Así me colé Y en tu feria me colé Quisco
2: para todo parato deseo algo de comer Mucho tormolón Pero nada de o. Oh. Si yo es súper top Lo pasaré bien Yo me preguntaba.
0: Bien, Javier, bien.
6: Nos puedes acompañar.
7: me
2: Pues qué placerazo haberos tenido por aquí.
0: La gente. No, la sé si No sé si se ha colado Miro. mi... Ay, que me da con el
1: objetivo de la cara. Sí, casa. sí, sí, se ha colado. Pero queda muy
2: bien. Un golpe en una fiesta es lo menos un que uno se puede mínimo.
1: dar. Una copa que te tira. Lo
8: típico. Derrotero. Derrotero.
2: Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
8: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
2: Bueno, ¿qué nos vamos?
8: Dirección que se da por escrito para, para un viaje de mar, libro que contiene un derrotero,
2: Hello. línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Oh. De
8: de derroteros. No. De derroteros. De
2: derroteros. Dos.
8: Pensar paseando con Santiago Albarrico.
2: que es uno de los mejores momentos de la semana y del día. Santi, cómo estás?
4: Bueno, pues como todos, ¿no? Preocupados, tensos, agotados de esta de esta repentina inmersión en la historia, en la, la peor cara de la historia. Sí. Pero, pero bueno, eh, personalmente bien. ¿Tú estás bien?
2: Sí, uh, también angustiado como, como estamos todos. Pero en fin salgamos en este derrotero, de ese derrotero por el que nos quieren llevar hacia la catástrofe y el abismo. ¿De qué vamos a hablar? Exactamente.
4: Eso es lo que te iba a decir, que en todo caso conviene como poner al margen todo esto eh, eh, muchas veces a lo largo del día y todas las veces que pongamos podamos desde luego en nuestras conversaciones, porque en cualquier caso el mundo sigue y, y hay que hacer todo lo posible para que conversando al menos el mundo siga mm. discurriendo por una vía más o menos normal. Yo te proponía que siguiéramos un, que reanimáramos aquella conversación que dejamos a medias sobre, sobre la infancia. No sé si la recordarás, porque sí. han, pasado, han pasado ya algunas semanas. Pero pero bueno, habíamos hablado de lo que significaba la infancia, esta etapa de la vida que en realidad configuraba otra especie en la medida en que el ser humano era el único animal que, que tenía propiamente infancia, es decir, un periodo de larguísima dependencia de los otros... primero una gestación externa... ...que acabamos... ...los seres humanos se gestan... ...terminan de gestarse fuera de, del vientre materno... ...y luego porque, porque dura mucho tiempo... ...y por lo tanto uh -huh. eso hace que dependamos todos... mucho los unos de los, de los otros... ...y habíamos hablado un poco de eso... ...no sé si lo recuerdan... Sí, sí, sí. ¿por qué? porque, qué en efecto... Eh, ...esa particular eh, vulnerabilidad... ...de una criatura... Eh, que al mismo tiempo nos, nos intimida, nos intimida como la belleza de las grandes montañas o, o de los grandes cetáceos, pues eh, inscribía al ser humano desde el principio en una en una posibilidad de, de, de confianza, ¿no? que antropológicamente lo primero no es, no es la desconfianza, sino esa confianza que sienten los niños en seres gigantescos que podrían matarlos y que sin embargo uh -huh. les prestan cuidados. Y a partir de ahí habíamos hablado también de, de la de lo que significa el hecho de que esa dependencia dure tanto tiempo, ¿no? porque yo creo que los infantes son los que no pueden hablar y adquirimos adquirimos el lenguaje precisamente en un régimen de dependencia, sobre todo de dos personas, padre y madre, en el digamos, formato eh, tradicional y en cualquier caso siempre de una, de una madre, uh -huh. cualquier eh, sexo que sea, y eso implica que tengamos lenguaje y por lo tanto psicología. Y, y eso, pues, dificulta siempre la estancia eh, sublunar del hombre eh, en la historia. Eh, nos acabamos viendo todos un poco neuróticos por el hecho de que, de que la, la infancia dura mucho tiempo.
2: Bueno, eh, precisamente por la aparición de la psicología, creo que no se podría entender a Freud si no existiera la infancia.
4: Pues, pues obviamente, ¿no? Claro, es ahí donde inscribe él el triángulo edípico, que para él pues es también la fundación del lenguaje a, a través de, de los pronombres personales y, y de y de la y de la sexualidad como aquello que, que se reprime y reaparece de maneras muy distintas eh, a lo largo de, de, de nuestra vida o en nuestro comportamiento habitual. Eh, al mismo tiempo creo que es interesante, y nos ha o sea, mezclado un poco ahí, no en esto de ver cómo la infancia se había ido, se había ido prolongando eh, gracias también a, a, al esfuerzo de muchos luchadores por los derechos humanos. Es decir, que, que no hay que olvidar que, que, que la, inf la infancia hoy dura más porque eh, está prohibido que los niños trabajen. Sí, es verdad. una gran conquista, ¿no? Si la, la escuela, por un lado, eh, es, eh, está ligada a la prohibición del trabajo. Los niños empiezan a escolarizarse de verdad cuando ya no tienen que ir a... Al, al taller o a, la, o a la fábrica y por lo tanto la escuela es como algo que hemos arrancado a la reproducción cíclica de la de la, de la vida eh, porque en, en otros animales en efecto no es así, hay que adaptarse de manera inmediata a las necesidades de la, de la vida y por lo tanto no nos podemos permitir la infancia y la infancia es dependencia de otros seres, lo que también está muy bien eh, para que no nos olvidamos de uh -huh. lo que so olvidemos de lo que somos, pero es también esta posibilidad de de aprender los unos de los otros, de escucharse en la distancia de la, de la escuela misma y del juego, que el juego se nos olvida muchas veces que en la infancia significa básicamente algo que luego muchas veces olvidamos de, de mayores, no porque de mayores seguimos como jugando, viendo que el juego es indisciplina, travesura y a veces insensibilidad frente al otro, y lo que es un, lamentablemente el juego es aprendizaje de reglas, uno acepta unas reglas, mientras está jugando respeta esas reglas esas reglas incluso las podemos acordar desde el principio con nuestros compañeros de juego pero no hay nada que nos cargue más cuando somos niños que un tramposo uh -huh. y entonces de niños aprendemos uh -huh. a través del juego a no hacer trampas
2: Sí, y, absolutamente y, bueno, y a relacionarnos claro, también con los otros jugadores es una escuela de sociedad
4: exactamente ¿no? y, y todo eso implica yo creo que la, que el, que el, que la prohibición del trabajo infantil unos hay que olvidar recordar esta cosa que es muy reciente, ¿eh? porque fíjate que todavía Marx,
2: eh,
4: en el año 1880, eh, creía que, que, que bueno que antes de los nueve años no debían los niños trabajar, pero que a partir de ahí sí que debían los niños eh, trabajar más o menos dos, tres, seis horas diarias. Ajá. O, o Fourier, Charles Fourier, de los falancerios, ¿no? sí. que consideraba que para los niños era era una delicia trabajar precisamente en el régimen utópico que él proponía pues como el trabajo para los adultos los trabajos duros, los trabajos digamos más eh, eh, miserables y los más exigentes el trabajo en la mina por ejemplo, huesos para los adultos son muy, son muy duros y sin embargo para los niños son muy agradables y atractivos pues se uh -huh. poner a los niños a trabajar en minas pocas horas, ¿eh? pero, pero eran los niños los que tenían que trabajar a las minas yo creo en cambio que es una es una gran, un gran progreso el, el prohibir el, el trabajo infantil y que esa es la condición misma de, de, la, de la escuela y del juego como aprendizaje de, de reglas. Y, y bueno, pues que vivimos en consecuencia en una sociedad que por un lado ha, ha arrancado a los ciclos de reproducción de la vida una etapa de privilegio porque es la del aprendizaje y de la adquisición del lenguaje, y de las reglas que llamamos infancia pero al mismo tiempo, como sabemos a veces se nos olvida que la infancia es solo una, una etapa y que, como bien decía Kant en, en el libro que es la ilustración uh -huh. la ilustración consiste en adquirir la mayoría de edad es la, la humanidad que adquiere la mayoría de edad eh, todos los pueblos de la tierra han, han inventado algún rito iniciático para pasar, digamos, de la infancia a la madurez para inscribir socialmente a los sujetos en una en una sociedad dada. ¿no? Y yo creo que vivimos eh, en una sociedad muy infantilizada y la paradoja es esta, sí. no, porque, no porque la escuela ocupe más sitio, que sabemos que al contrario está retrocediendo, o no porque el juego reglado eh, 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 domine más los periodos eh, de la infancia cuando muchas veces están las infancias devoradas por por los deberes eh, eh, redundantes y por y por esfuerzos de disciplina que muchas veces no a nada sino porque eh, vivimos una sociedad infantilizada que no llega nunca a alcanzar la mayoría de edad no
6: mm.
4: y eso tiene que ver yo creo Javier creo que tiene que ver básicamente con con el, con el mercado o sea, hay muchas formas de infantilizar a a los sujetos una es las dictaduras las dictaduras infantilizan sí. a los a los sujetos, ¿no? Los tratan como si fueran niños que necesitan eh, ser pastoreados, les, les prohíbe leer ciertas cosas, les prohíbe eh, entrar en contacto con otros cuerpos de, de determinadas maneras fuera del marco del matrimonio, las dictaduras infantilizan, ¿no? Es una de las de las eh, relaciones de poder que infantilizan. Pero yo creo que que, que para nosotros, sociedades que digamos más o menos ...han dejado atrás las dictaduras... ...y han sido más o menos democratizadas... ...el peligro pasa por otro lado... ...y yo diría que pasa por el mercado... ...el mercado es muy infantilizador ¿no?... ...el neoliberalismo... ...en la medida en que está todo el rato... ...interpelando... ...los los impulsos individuales... ...más elementales y primitivos... ...esos que satisfacen a través del consumo... ...es también un enemigo muy grande de la, de la escuela... ...como lo son las dictaduras ¿no? las dictaduras pues adoctrinan, utilizan la escuela para adoctrinar, se pues las entregan a la iglesia, pues se las entregan a un partido político y, en consecuencia, las escuelas dejan de ser lugares de aprendizaje, pero un poco pasa lo mismo con el mercado, incluso porque, como lo sabemos, privatiza las escuelas. Pero no solo por eso, sino porque, de alguna manera, la, el mercado está centrado en la operación del consumo, y el consumo es muy infantilizador, eh, apela a a lo más primitivo, a lo que tiene que ver en efecto con la repetición de los ciclos de la, de la vida y, y, y por tanto acaba teniendo el mismo efecto que una que una dictadura, el, el mercado.
2: De no hecho, sé si, sí, 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 te iba a decir que de hecho el mercado eh, convierte al niño prácticamente en el centro. Ha confeccionado una infancia eh, muy mercadotécnica, como un producto de venta, se sacraliza al niño.
4: Totalmente, ha habido una sacralización como inversa a la del cristianismo no que lo, decíamos el otro día lo, lo pone, el cristianismo lo pone en el centro del culto religioso no es ese Dios encarnado en un, en un establo eh, donde donde es eh, adorado como niño, pero el mercado no el mercado, el mercado lo los sacraliza pero para venderlo para convertirlo en mercancía y como una mercancía que, que hay que explotar el mayor tiempo posible y por uh -huh. lo tanto la infancia queda alargada y prolongada por un mercado que ha encontrado ahí un nicho privilegiado eh, de, de venta y de explotación económica.
2: Sí, de ahí sí. pasamos del portal de Belén a Disneylandia. Exacto, es exactamente <risa>
4: ese el tránsito, eh, Javier. Lo acabas de resumir en una frase perfecta. Pasamos del portal de Belén a Disneylandia y por el medio pues dejamos pues todo aquello que para un niño es fundamental con la adquisición de, de reglas y la maduración a través de, de la escuela. Y creo que es que es peligroso pasar del portal de Belén y, uh
2: -huh. ¿Y tú crees que la infancia es realmente el periodo más feliz de nuestra vida?
4: Pues yo tengo muchas dudas, Javier. Supongo que eso depende de la infancia de cada uno, pero a mí me da la impresión de que precisamente porque llegamos a un mundo eh, que es mucho más grande que, que nosotros en el que dependemos de otras de otras personas que suelen esperarnos con con impaciencia y cariño, pero que a veces, eh, como hijos que son de otros padres, pues no son exactamente los padres que deseábamos, sino seres humanos neuróticos y salibles, porque eh, ni, ni, ni ocurren cosas en la infancia que no se pueden contar. Uh -huh. Pues yo creo que la infancia no es un momento de felicidad y la mayor parte de los niños están deseando crecer. Uh -huh. y, y claro que sí, luego recordamos... Eh, con nostalgia, ciertos, ciertos momentos privilegiados de la infancia que tienen que ver pues con algo de, de intimidad con, con los padres, un gesto de cariño, un picnic en el campo, eh, un chapoteo en el, en el agua. Sí. Pero eh, la fuerza, sobre todo, yo creo que la fuerza, la energía, el, la relación directa con el sol. Pero no creo que sea, no sé qué, qué piensas tú, porque eh, si tu infancia fue muy feliz, yo la mía la recuerdo como un <risa> periodo más bien oscuro. Eh, del que tenía ganas de salir a, a un poco
2: más. ¿verdad? Bueno, la infancia yo creo que suele ser eso, el paraíso perdido, lo añoramos cuando ya lo hemos atravesado.
4: Sí, y supongo que es por, por esto que te digo, porque en realidad lo que tiene lo que tenemos es un cuerpo distinto, un cuerpo lleno de potencialidades y de energía, un cuerpo que se levanta por las mañanas como disparado por un muelle y con muchas ganas de comer, de comer lo que sea y, y, y de correr, ¿no? Porque desde pequeños estamos siempre corriendo, no somos capaces de andar. De niños, que es una cosa que nos está fijado, ¿no? Cuando ¿no? No somos capaces de andar, tenemos que estar siempre corriendo, saltando o bailando. Y yo creo que eso, sobre todo, nos, nos, nos pone en contacto a través de la memoria con un cuerpo que sí hemos dejado atrás y echamos de menos ese, ese cuerpo es el cuerpo además de un, de un superviviente
2: claro, casi se diría que los adultos necesitan más a los niños que los niños necesitan la niñez, ¿no?
4: totalmente, porque además yo creo que los niños son los que educan a los adultos y tú imagínate si de pronto nos encontramos con que ya no hay niños ni adultos porque todos somos niños